0: En dehors des États-Unis et des premières expérimentations de Méliès en France, deux pays s'imposent dans l'imaginaire collectif quand on parle de représentations surprenantes des fantômes au cinéma. L'Espagne et le Japon. Pour les connaisseurs et les connaisseuses, on peut rajouter la Russie. Chaque culture, chaque histoire nourrit l'imaginaire de ces artistes et donc la diversité des représentations spirituelles possibles. Keiro, film japonais sorti en 2001 et qui nous intéresse aujourd'hui, raconte l'histoire funeste d'une vague de suicides qui sévit lors de la propagation d'un mystérieux virus informatique qui va dévaster toute la ville après la pendaison d'un informaticien dans son appartement qui laisse derrière lui une mystérieuse disquette. Les lieux du film vont peu à peu se dépeupler tandis que le fléau, matérialisé par un ensemble de fantômes apparaissant et disparaissant devant leurs victimes, s'étend sur les lieux du film. Ozawa, le réalisateur, instaure ainsi une nouvelle manière d'appréhender le spectre. En 2001, ce n'est pas la première fois qu'un artiste japonais place le fantôme et l'être vivant sur le même plan, comme dans Kuroneko, ou qu'une présence surnaturelle prend possession d'un outil technologique, comme dans Ringo. Mais c'est l'une des premières occasions marquantes où le fantôme s'introduit dans un système informatique qui lui permet donc d'être absolument partout. Bienvenue dans Fichier Zip, le podcast cinéma qui t'explique des trucs compliqués avec des phrases simples. Le but, c'est de faire passer le courant entre le cinéma et toi pour te faire comprendre des théories filmiques en un éclair. Pas de détour, pas de tueur intellectuelle, ici on est clair, on est précis, on est là pour booster ta culture cinématographique en moins de 30 minutes. Top chrono, c'est parti, début de l'extraction À la différence de la nouvelle vague française, la nouvelle vague japonaise ne va pas fédérer un groupe autour d'une notion théorique, mais elle va favoriser un engagement politique, une mise en avant des nouvelles générations, une liberté de création et une mise à distance des grands canons de l'histoire du cinéma japonais, comme par exemple Yasujiro Ozu et Kenji Mizuguchi. Il y a plusieurs vagues japonaises, les principales s'étendent des années 1960 aux années 1980, et Kurosawa, le réalisateur de kairo Kiyoshi Kurosawa, à ne pas confondre avec Akira Kurosawa, fait partie de ce qu'on appelle la nouvelle vague Rikyo, du nom de son université. Cette vague va mettre en avant les nouvelles générations. Le film qui nous intéresse aujourd'hui fait intervenir en effet en grande partie des jeunes adultes qui vont être traversés dans ce nihilisme qui peuple leur génération, par une ombre plus grande encore qui est celle de l'histoire de leurs ancêtres, et de leur pays. Après ses études à la Rikyo, Kurosawa va se faire embaucher par le grand studio japonais, la Nikatsu, qui pédale dans la semoule à l'époque en essayant de produire ses Pinku Eiga, les films érotiques japonais. Il en réalise d'ailleurs qu'un seul, qui n'a pas énormément de succès parce qu'il n'y a pas suffisamment de sexe dedans, donc le studio décide de pas produire son film suivant, donc Kurosawa décide de bouder, et il va retourner à l'université cette fois-ci pour y enseigner. Il sera, d'ailleurs, l'une des inspirations déterminantes d'un certain Takashi Shimizu, le réalisateur de ju The Grudge. De son imaginaire peuplé par les thrillers et les films de gangsters américains des années 70 sortent donc plusieurs petits films, mais c'est vraiment en 1997 avec Cure qui va se faire une réputation en Occident. Cure, par son jeu de piste dans un Tokyo désertique et nihiliste, va poser les bases de l'esthétique de Kairo qui terminera d'asseoir la réputation de Kyoshi Kurosawa dans l'histoire du cinéma. L'histoire de Keiro te rappellera peut-être celle de la cassette maudite de Ringu, et c'est tout à fait normal. Déjà, Nakata et Kurosawa sont amis, et c'est le succès international de Ringu qui lui permet de convaincre un ensemble de producteurs pour Keiro. Malheureusement, il va devoir énormément se battre pour distinguer son projet de celui de son pote, et il va devoir expliquer à de nombreuses reprises que Keiro n'est pas une simple exploitation commerciale de la nouvelle vague du Yuri Eiga, c'est-à-dire les films de fantômes japonais. D'après Rono Ferreira, que je citais à l'instant, Kurosawa raconte même qu'il aurait été pressenti pour réaliser Ringu plusieurs années auparavant, mais qu'il aurait refusé parce que le roman dont est adapté le film était trop classique à son goût. Néanmoins, il a collaboré avec Hiroshi Takahashi, le co-scénariste de Ring, pour le script de Keiro c'est encore une fois le succès de Ringu qui va ouvrir, à Keiro, un budget un petit peu plus important. Kurosawa a obtenu une large reconnaissance avec cure en 1997, mais sa notoriété, encore aujourd'hui, reste surtout critique. Et on ne le confie généralement que de faibles financements, qui poussent donc son inspiration créatrice. Néanmoins, pour Keiro, Nakata s'est entouré parce qu'il décide de bosser avec Junichiro Ayashi, le chef-opérateur de Ringu et le futur chef-opérateur d'un autre film de fantômes japonais très célèbre, Dark Water. À la direction des effets spéciaux, il va arriver à placer Yoshihisa Kato, qui est alors surtout connu pour avoir travaillé avec Mamoru Ochi, le réalisateur de Ghost in the Shell, sur le film Avalon. On le retrouve de manière extrêmement bien foutue pour l'époque, des plans en prise de vue réelle et des plans en images de synthèse. Malgré la présence de ce boss DSFX, Kurosawa lui demande d'y aller tranquille et c'est la raison pour laquelle les fantômes dans Keiro ne sont en fait que des silhouettes noires estompées et floutées. Ce qui ne les rend pas moins effrayantes avec tout le travail d'atmosphère que fait Kurosawa. Et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui. Ce qui surprend en départ avec la présence des fantômes dans c'est qu'il n'y a pas à proprement parler de scare. Les fantômes jouent avec les ombres du décor, ils s'y meuvent avec une fluidité absolument déconcertante comme s'ils avaient toujours été là, et que c'était la soudaine attention des quelques personnages subsistants dans ces environnements désaturés et dépeuplés qui les rendaient visibles. Les spectres se déplacent de manière assez étonnante, puisqu'ils n'agressent pas les personnages à proprement parler, ils sont là que pour des jeux d'apparition et de disparition, et le plus souvent des petites danses tellement étranges qu'elles donnent l'impression que les personnages sont en train d'halluciner. Ce faisant, Kurosawa questionne comme tout artiste de cinéma, la matérialité de l'image et la vérité potentielle admise par l'impression de la présence à l'écran. Les fantômes de Kairo vont procéder par glissement, très lent, presque doux. Et en ce sens, ils vont avoir tendance à s'éloigner des fantômes qui vont apparaître et disparaître de manière très saccadée par le montage ou par un effet spécial destiné au sursaut. Leurs silhouettes sont imprégnées de l'héritage de ce qu'on appelle le buto, c'est une danse japonaise, dite du corps obscur, qui contrairement au Kabuki, n'est pas du tout épique ou spectaculaire et se fait avec des mouvements extrêmement lents. Elle était originellement très liée à la question du bouddhisme, et dansait quasiment nu, le corps peint en blanc et le crâne rasé, ce qui peut évoquer un corps fantomatique, en tout cas en dehors de notre réalité traditionnelle. L'apparition des fantômes dans Kairo est toujours liée à la solitude d'un personnage. Un fantôme apparaît toujours à un moment où l'un des personnages encore vivants se suspend à la frontière de deux sentiments contraires, celui où il voudrait ne pas être seul dans une situation effrayante, et celui où il est terrifié justement à l'idée de ne pas être seul. Le sentiment de solitude et de désespoir qui nimbe le film est tellement oppressant que l'apparition des fantômes questionnerait presque la volonté d'une compagnie pour les personnages qui restent, comme si la seule compagnie possible, après le fléau qui a tout ravagé, ça serait celle des fantômes, ou d'hallucinations créées par notre propre désir, notre propre peur d'être seul. Il y a bien sûr l'une des scènes de confrontation, si je puis dire, entre l'un des fantômes et le personnage de Yabe, qui a fait le tour du monde et qui terrifie encore beaucoup de cinéphiles aujourd'hui, surtout celles et ceux qui l'ont vu au cinéma. C'est une scène qui se passe dans un sous-sol, évidemment, au cours de laquelle une silhouette alors appuyée contre le mur, parcourt avec lenteur, tout en souplesse et en déséquilibre maîtrisé, une ligne droite qui la sépare du personnage. C'est un plan fixe, tout en zone d'ombre, avec très peu de musique, sinon un bruit de fond non identifiable mais suffisamment présent pour détacher la scène d'une forme de normalité, et en même temps le fantôme, comme beaucoup de fantômes japonais, semble palpable, semble très proche, et c'est ce qui le rend effrayant. Le sursaut n'existe. pas pas vraiment, sinon sur le fantôme lui-même, qui semble se désarticuler pour mieux reprendre son équilibre, et ensuite se rapprocher du personnage tantôt pour l'effrayer, tantôt pour presque jouer à cache-cache avec lui, et tromper une forme de solitude contenue dans ce sous-sol désert et froid. L'une des scènes d'apparition les plus énigmatiques du film se passe dans une salle de jeu électronique désertée. Un des personnages principaux, Kawashima, s'y trouve, et même s'il est seul, il est entouré de plein de machines de jeu électroniques qui font plein de petits bruits et de lumière. Donc il est seul, mais il y a plein de bruits autour de lui, dans un espace qui est presque familier, quasiment liminaire. Alors qu'il se rapproche du comptoir, il appuie sur une petite sonnette pour appeler quelqu'un. Personne ne vient, en tout cas pas quelqu'un qu'on attendrait. Par contre, en arrière-plan, se glisse une silhouette noire. Kawashima sent sa présence et fuit autant qu'il cherche à savoir d'où elle vient. Quand il arrive à la croisée, dans un couloir de machine, les rapports de netteté s'inversent. Kawashima en amorce, donc c'est-à-dire juste devant nous, devient flou, et notre fantôme, qui est un petit peu plus loin, devient net. Mais ce fantôme est juste une petite silhouette qui danse, lentement, au rythme d'une musique qu'elle est la seule à entendre. Ça fait partie des plus belles scènes du film. Elle est suspendue dans le temps, et elle semble tourner sur elle-même. On n'est finalement pas très loin ni du cercle de son ami Nakata, ni du circuit qui est la traduction du terme Kairo. Kai signifie chemin, et ro signifie entouré. Et on utilise le mot Kairo en général pour parler de circuit électrique. circuits électriques. Et c'est grâce au circuit électrique, plus exactement informatique, que les fantômes peuvent évoluer dans le système et faire cristalliser leurs victimes. Je m'explique. Le décor, dans Cairo, avec ses zones d'ombre extrêmement nombreuses et ses lignes géométriques presque brutalistes, si on veut utiliser des termes architecturaux, crée des nombreux intérieurs extrêmement étouffants, ce qui fait que le décor déjà à la base emprisonne les personnages. Il donne l'impression que même quand la profondeur de champ est grande, donc c'est-à-dire qu'on voit énormément de choses à la fois dans le même champ, même quand la profondeur de champ donc est grande, il peut se passer quelque chose, et il n'y a pas d'échappatoire. Agrandir la profondeur de champ, faire en sorte qu'on voit donc le plus loin possible, dans Kairo, c'est en fait donner la possibilité de cacher quelque chose de terrifiant. Même une simple porte peut s'ouvrir sur la plus effrayante des présences, alors même que cette présence n'est pas visible. C'est le cas d'une autre séquence d'apparition du fantôme, la séquence de Harue, qui est celle personnellement qui m'a fait le plus peur quand j'ai vu le film la première fois. Aloué regarde sur son ordinateur euh, des images provenant d'une disquette trouvée chez un des personnages décédés qui montre un personnage non identifié mettre fin à ses jours à l'écran. Elle tente de faire des captures d'écran, et son imprimante ne sort alors que deux choses. D'abord une feuille indiquant la zone interdite, et une autre feuille lézardée de lignes géométriques qui sont formées par les mots scotch rouge, hein, des genres de filigrades Et le rouge est la couleur qui permet d'identifier la proximité de la zone dans laquelle se situent les fantômes. C'est une couleur que Kurosawa va garder par la suite pour identifier les personnages surnaturels dans ses films. Cette séquence est très préoccupante dans sa narration car Haroué est surprise par la retransmission sur son ordinateur d'une image d'elle-même qui ne peut qu'être prise derrière elle. Or, elle est toute seule dans son bureau. Donc elle se lève, et elle va ouvrir la porte de la pièce qui se trouve derrière elle, où serait placé un potentiel voyeur, qui la filmerait. Elle voit rien du tout. Et l'œil de la caméra ne capte pas davantage une présence palpable. De toute évidence, en revanche, elle sent quelque chose. L'image qui est retransmise d'elle la montre cette fois-ci de face, et Kurosawa nous place à la place de cette image qui commence à bugger, à glitcher, et qui donne l'impression qu'une présence est bel et bien dans cette pièce, face à Harue, et que Harue ne la voit pas, mais qu'elle la sent. Et la caméra montre ensuite, en effet, Harue qui tend les bras vers quelque chose qui n'est pas palpable. Elle se rapproche de cette présence, quelle qu'elle soit, et la scène s'arrête là, alors qu'elle recouvre l'écran. Juste avant que la scène s'arrête, Harue dit une phrase absolument terrible qui reflète l'esprit du film en entier, elle n'a même pas peur en face de cette espèce de fantôme. Elle n'a pas peur parce que... Elle n'est plus toute seule. Elle ne se sent plus toute seule, il y a quelqu'un avec elle. Ce qui est intéressant ici, c'est que le personnage de Halloween va se retrouver au carrefour de plusieurs lignes. Elle va être une espèce de point d'ancrage sur ce qui regarde et ce qui est regardé, un genre d'entre-deux indéfini sur lequel bascule le point de vue. L'appareil, et donc la caméra, va voyager avec une fluidité qui contraste avec les saccades de l'image qui va se fragmenter se désagréger pour mieux se reconstruire, c'est le principe du glitch. Ça va bouleverser les rapports de force de ce qui est vu et de ce qui est regardé, de ce qui est filmé une fois apparu, de ce qui n'existe pas encore, puisqu'il s'agit des mouvements du personnage de Harroway. En cinéma, c'est ce qu'on appelle une image cristale. C'est une théorie un petit peu complexe, écrite par le philosophe Gilles Deleuze, qui consiste à formaliser un système spatial et temporel, où cohabite une image qui est en train d'advenir, qui est parfaitement limpide, et une image qui n'existe déjà plus, mais qui va bientôt exister et qui est encore opaque. L'image cristal, c'est un truc un peu compliqué, donc gros défi, je vais essayer de le simplifier avec ce que j'appelle la théorie du Kinder Surprise. Je pense que tu as déjà mangé un Kinder Surprise dans ta vie, tu sais comment ça marche. Bon. Quand tu tiens un Kinder Surprise dans ta main, tu as d'abord un œuf au chocolat devant toi, tu vois pas à travers. Mais comme tu sais que c'est un Kinder Surprise, tu sais qu'il y a un truc à l'intérieur, mais tu le vois pas et la plupart du temps, en plus, il est démonté, donc il est déconstruit. Donc ton œuf en chocolat, c'est ton image actuelle, c'est celle que tu vois maintenant, et ta surprise, c'est ton image virtuelle, opaque, que tu sais exister, mais qui n'est pas en face de tes yeux puisqu'elle est dans l'œuf. Ton œuf, tu vas le casser pour le manger, et en général, tu manges le chocolat en même temps que tu construis le petit jouet à l'intérieur. À ce moment-là, le circuit se met en marche, en fait. L'image de l'œuf est en train de se détruire, puisque tu es en train de la manger, et l'image de la surprise est en train de se construire, puisque tu es en train de la fabriquer. Une fois que tu as fini ton œuf et que tu as construit le jouet, il ne reste plus que la surprise. La surprise, en fait, elle est devenue ton image actuelle, parfaitement limpide. Il ne reste plus de l'œuf en chocolat que le goût que tu as sur la langue. Donc c'est ton image virtuelle, opaque, à peine perceptible, sauf par toi, et voit à disparaître. Ton jouet est devenu une image actuelle et ton œuf une image virtuelle. Voilà, pour simplifier, ça donne à peu près ça. Mes étudiants adorent. En <rire> termes plus techniques, pour Deleuze, dans toute image filmique, il y a toujours une image dite virtuelle, qui est en train de se construire, et une image actuelle, qui est donc actuellement construite en face de nos yeux, mais qui est vouée à l'éphémère, à la désagrégation. Je rappelle que l'image réelle au cinéma, elle n'existe pas, puisque le cinéma, c'est pas la réalité, c'est une représentation de la réalité à un instant donné. Donc on dit image virtuelle et image actuelle. Le virtuel, au cinéma, c'est donc pas forcément ce que nous, au quotidien, on appelle le virtuel informatique, Internet, etc. Au cinéma, on va plutôt parler de numérique. Donc, Halloween, elle est au carrefour d'une image virtuelle, donc qui est en train de se passer, a priori, dans l'espèce de pièce qu'il y a derrière, d'une image actuelle, donc alors qu'on la voit dans la pièce, et une image numérique, qui est projetée par... Une puissance inconnue, une puissance en train de se faire. De la même manière que dans Ringu, le personnage de Sadako va être à la fois producteur des images de la cassette maudite tout en intervenant dedans, Arui est ici au centre d'un paradoxe donc spatial et temporel d'un système où va se jouer une mécanique d'inversion et de superposition des regards. Vont donc entrer dans une forme de conjonction, un virtuel qui est opaque et invisible, un actuel, qui est la silhouette de Harué, et un numérique, donc la reproduction de la silhouette de Harué sur l'image par une puissance qui, elle, est invisible, qui est en train de se faire, et dont le spectre, au sens propre, comme figuré, est cette image d'Harué, cette image circuit. C'est pour ça que je dis que les victimes se cristallisent. Elles ne meurent pas réellement, en tout cas pas tout de suite, elles se cristallisent. Les fantômes semblent perpétuellement piégés, comme Harue dans cet espace, cette espèce de carrefour des images en construction, ce qui donne à penser que ce sont en fait des victimes, les fantômes, qui sont voués à disparaître à leur tour après que leur existence fantomatique, leur version fantomatique, leur version informatique en fait, se soit manifestée devant des êtres humains. C'est le cas de la mort du personnage de Junko devant le personnage de Michi, dans un plan large de Kurosawa, dont la fixité est toujours surcadrée par des éléments d'architecture très simples, qui lui sont chers. On voit deux personnages qui vont statuer sur deux plans différents, deux plans de réalité différentes. Le personnage de Michi est en amorce, donc juste devant nous, elle est en train de faire la vaisselle. Et Michi, elle, elle se lève, mais dans un coin de la pièce, donc loin de nous, elle s'appuie contre le mur, loin de nous. Donc les deux personnages sont toujours sur le même plan, mais sont éloignés l'un de l'autre. Et en fait, Michi va se confondre avec le mur en une espèce de tache noire donc les fameux effets spéciaux, avant de disparaître en une pluie de petits confettis, espèce de cendres, en fait de pixels, comme si les pixels éclataient. Et ces pixels partent par la fenêtre sur un cri absolument terrible, un genre de gémissement fantomatique. Et il reste bientôt plus que cette ombre, ce dernier souvenir d'un être cher qui se disperse, usé par le temps. Il reste que des cendres qui virevoltent et transportent un ultime cri qui hante le personnage de Michi. Ce cri, qui n'a pourtant jamais retenti, c'est un cri viscéral porté avant de l'être par un personnage par une histoire avec un grand H, une histoire nippone. Toujours d'après Renaud Ferreira, Kiyoshi Kurosawa reconnaît que les traces laissées sur les murs ou sur les sols par les personnages de Keiro, mourant comme par évaporation, ont été inspirées par les silhouettes noires imprimées par certains corps de victimes sur des vestiges de Hiroshima. Pour lui, le musée de Hiroshima visualise les victimes de la bombe atomique. Je m'en suis inspiré pour figurer des gens entre la vie et la mort, mais mon film n'est pas une référence à Hiroshima ni une figuration de la fin du monde. Le Japon a souvent été anéanti et a réussi à renaître de ses cendres. Toujours pour Ferreira, la force de l'iconographie oblige à récuser le cinéaste ou à entendre dans son discours une forme retorse d'affirmation par dénégation, on ne réutilise pas au Japon des images nées de Hiroshima sans faire revenir quelque chose de la catastrophe inscrite dans les images comme une mémoire historique toujours latente. La désertion du monde, l'hécatombe généralisée, le désespoir des personnages, évoquent dans Kairo d'abord une sorte d'épidémie. Une guerre dans ses seuls effets, ou dont les causes ne viennent paradoxalement qu'après, plus tard, lors d'une explosion finale bien inutile narrativement, mais qui rétablit et donne origine à toute la force historique des fantômes. Cairo est tenté par les fantômes d'une guerre. Les ombres de Hiroshima sont les fantômes de la bombe. C'est une interprétation comme une autre. Je trouve qu'elle est très intéressante et je pense que l'une des scènes du film la plus impromptue s'y rattache. C'est celle qui a nécessité le plus de travail en post-production. C'est une scène presque romantique au sens artistique du terme qui est dévastée où les personnages apparaissent dans toute leur petitesse au centre de la ville qui est complètement en ruine. C'est l'avant-dernière scène du film, et on y voit les deux personnages qui semblent les deux seuls survivants de cette pandémie spectrale, Michi et Kawashima, qui essaient de gagner par un canot un bateau qui va vers l'Amérique latine, où il semblerait qu'il y ait d'autres survivants. Alors que Michi va chercher les clés d'un canot qui est arrimé dans un port, un avion va s'écraser brutalement contre le bâtiment dans lequel elle voulait entrer. Alors, les effets spéciaux ont énormément vieilli, mais voilà, c'est les seuls qu'il y a dans le film. Les seuls gros effets spéciaux qu'il y a dans le film. Michi va pénétrer malgré tout dans cet immeuble, euh, et c'est pour y trouver les occupants complètement calcinés, sans flammes, sans rien, juste un tas de ruines dont émergent des silhouettes figées, comme avalées par une éruption volcanique, comme soufflées par une bombe nucléaire. On trouve ici des personnages qui subissent les derniers dommages, la dernière résurgence du souvenir de toute une nation, durant lequel les gens n'ont rien pu faire, juste subir. Et c'est ici la même chose durant tout le film qui est porté par un désespoir puissant tandis que les deux personnages parviennent à atteindre le bateau. Malheureusement, et je dévoile la fin du film là, comme souvent d'ailleurs, malheureusement l'un d'eux, Kawashima, dans un état catatonique après la rencontre avec l'un des fantômes, disparaît à son tour en laissant lui aussi une trace sur le mur. Ultime victime de ce virus de mélancolie romantique, et en même temps poisseuse qui s'abat sur tout le film jusqu'à sa colorimétrie. Donc, Kurosawa fait de Kairo un film d'horreur, si on peut dire, très lent, très poisseux, qui est lié à une ambiance et à une atmosphère très pesante, qui vont donner à son œuvre toute sa consistance. C'est un film entre guillemets violent dans le message qu'il distille et qui persiste dans l'expérience spectatorielle bien après le visionnage du film. Tout Kairo est construit autour d'une pression visuelle et sonore où on est obligé de chercher dans le moindre coin de décor, la moindre ombre, sous la moindre bâche, une présence qui se contenterait d'exister sous forme de menace ténue, qui guette indéfiniment une victime potentielle, qu'elle avalerait dans son froid, son obscurité et sa solitude. Ce qui surprend dans Keiro, c'est que les personnages du début à la fin du film sont impuissants. Ils sont en proie à un mal indéfini, trop étendu, trop grand pour eux, qu'ils ne peuvent qu'essayer de fuir tout en croisant, dans leur départ précipité, la décomposition et la destruction de tous les espaces autrefois familiers. Avec Heiro, Kurosawa traverse l'histoire du Japon dans une boucle temporelle qui confond plusieurs nappes de temps, d'actualité en virtualité, de flux numérique en souvenir. Il prépare, je trouve déjà en 2001, une décennie profondément nihiliste qui arrive et qui permettra à la période environ 2001-2010 d'être l'une des plus riches et les plus qualitatives, je trouve, du cinéma d'horreur. Mais au lieu de s'attarder simplement sur un processus de déshumanisation de la société japonaise par le biais du numérique qui éloigne les êtres humains les uns des autres, il va les rapprocher aussi en vérité par ce sentiment d'inquiétude grandissante qui saisit non pas ceux qui disparaissent, mais bien ceux qui restent. Cet épisode se termine ici, j'espère que je t'aurais pas trop perdu avec mon histoire de l'image cristal et que je t'ai donné envie de voir ce film japonais qui sort un petit peu des sentiers battus dans son traitement des fantômes. J'ai écrit ce cours à l'époque grâce au dossier de Rono Ferreira, qui est disponible en entier sur le web, qui est absolument passionnant et que je te conseille si tu veux approfondir le sujet. Les deux prochains épisodes poursuivront cette thématique de l'étrange, en accord avec cette saison propice aux univers brumeux et mystérieux. J'espère que se concentrer sur Cairo t'aura plu. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Merci de ton écoute, et à la prochaine, pour une nouvelle théorie passionnante à décompresser.